0: Estamos entrando a una de las fechas más importantes y significativas para la cultura mexicana. El Día de Muertos está a la vuelta de la esquina. Sin importar dónde te encuentres, siempre habrá alguien que conmemore a los familiares, a los amigos o conocidos con un pequeño altar, donde colocan su foto y diversos platillos o golosinas que eran de su agrado. Y es que solo en México tenemos la oportunidad de recibir una vez más en casa a quienes se nos adelantaron en el camino. Sentir su compañía o su presencia para algunos es reconfortante, para otros quizá la oportunidad de convivir una vez más. Independientemente que lo creas o no, estas fechas forman parte del acervo cultural que México envía a todo el mundo. Se cuenta que en estas fechas también la energía de nuestro entorno se mueve, haciéndonos pasar momentos que quedan grabados en nuestra mente y que después compartimos con alguien más en fechas como esta. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado alguna historia o relato de algún suceso que nos deja pensando si existe vida después de la muerte? Hoy hemos preparado un podcast especial para conmemorar el Día de Muertos. ¡Acompáñanos! Pues tenemos muchos datos relacionados con estas fechas. Me presento, soy Miguel Coat, gerente de comunicación interna en Grupo Estrella Roja y te recuerdo que mi función es escuchar, atender y canalizar las necesidades de comunicación de nuestras divisiones de pasaje y mercancías. Acompáñame y juntos descubramos cómo conmemoramos el Día de Muertos. ¡Comenzamos! Hoy en nuestro podcast tendremos un relato que nos compartió uno de nuestros colaboradores O lo comparte datos históricos de nuestra empresa En salud, una fuerte impresión o susto nos puede enfermar Y en bienestar, cómo hablar de alguna pérdida con nuestros hijos ¡Bienvenidos a todos! ¡Ha llegado el momento de encender Motores! Comunicación her De acuerdo a las tradiciones, desde el 28 de octubre comienza la remembranza de quienes ya no están con nosotros, bajo las siguientes causas por las cuales fallecieron. El 28 de octubre se recibe a los que murieron a causa de un accidente o de forma repentina y violenta. El 29 a los ahogados. El 30 a los olvidados, los que no tienen familia que los recuerde; El 31 a los que están en el limbo, los niños que nunca nacieron el 1 de noviembre a los niños y el 2 de noviembre a todos los santos. Conmemoremos como mexicanos nuestras tradiciones y recordemos a nuestros seres queridos que seguramente extrañamos mucho. No podemos dejar pasar la fecha sin indagar quién de nuestros compañeros ha sido testigo o ha vivido en carne propia algún suceso paranormal. Y dentro de nuestras investigaciones, dimos con él. Hoy nos comparte su relato, muy acorde a las fechas, Lalo O., a quien le agradecemos que nos contara su historia. Que seguramente a más de uno no las han compartido o hemos escuchado algo similar. Lalo, el espacio es todo tuyo.
1: Miguel, buenos días. Esto que te voy a compartir es algo muy personal y muy trascendental en mi vida. Sucedió hace mucho tiempo cuando yo venía de un viaje que realizábamos antes para una congregación que se llama La Luz del Mundo. Teníamos que ir a recogerlos a sus lugares de origen, en este caso me tocó en esa ocasión, ir a recogerlos ahí en la frontera con Guatemala, ahí en Talismán, llevarlos a Guadalajara y posteriormente regresar, y ir, ir por ellos a los ocho días, el día 15 de agosto, para regresarlos a su lugar de origen. Pues bien, brevemente te comento que en ese viaje de regreso, ya habíamos ido por ellos, salimos en la noche de Guadalajara, y pasamos a México a recargar combustible, porque antes se cargaba ahí en asistencia pública. Número 74, y estaba nuestra gasolinera en el encierro. Pero aprovechamos para pasar a bañarnos, a darnos un baño, a tomar un café o alimentos. Pero, como estas personas traían su propia alimentos su propia comida, comida dentro del autobús. El caso está en que yo decidimos este, éramos un grupo de seis autobuses rezagados porque en ese entonces íbamos hasta 80 autobuses a esos viajes. Pero a los que nos tocó ir a Talismán éramos los seis últimos rezagados. El caso es que pasamos a cargar combustible allá en México, como te comento. Y en especial había un compañero, uno que había sido gasolinero, después fue velador. Y en ese momento, pues era el velador también, pero se llamaba Arturo. El caso es que en lo que unos estaban bañando, otros estábamos cargando combustible, en fin. Eh, la situación es que llegando se mete a bañar un compañero, que pues a Dios gracias todavía viven cuatro de ellos, dos ya se adelantaron. Pero en este caso, Salvador, Isidoro y Joaquín se metieron a bañar. Y a mí me tocó mover los carros. El caso es que salen y gritan que ya no había agua para bañarse. Entonces sale Arturo, pone la bomba, a mí en lo personal me ofrece café, tomamos café todos, le ofreció a los compañeros y pues así sucedió. El caso es que llegando a, este, a nuestro destino regresamos a Puebla y ya habían pasado tres o cuatro días más después de eso. Cuando me esperan los compañeros y nos dicen que teníamos que cooperar para la viuda del compañero que había fallecido y pues nos dolió mucho porque nosotros lo habíamos visto el miércoles y en ese momento nos dicen que no es cierto que él había muerto desde el domingo, pero no nada más fui yo que lo vio, lo vio, te digo, nuestros demás compañeros y gracias a Dios cuatro de ellos, te digo, todavía viven, que lo hemos recordado entrañablemente todo eso, aunque la gente nunca nos creyó y ni, ni nos interesaba que nos creyeran. Nosotros lo vivimos y fue lo mejor. El caso es que Arturo sí... Cuando nos avisaron que el domingo había muerto, y nosotros habíamos llegado el miércoles del viaje a, a cargar, no lo creímos hasta que nos enseñaron la prensa, que en ese entonces era un periódico de la prensa, y nos enseñaron que sí, efectivamente había muerto en las escaleras del metro del aeropuerto, y pues nos dolió mucho, pero a la vez nos sentimos muy halagados de que se haya venido a despedir de nosotros. Es algo que todavía me prende la piel, pero lo llevamos muy... En el fondo nuestra corazón ese gran recuerdo. Así es todo,
0: amiga. ¿Qué les pareció la historia que acabamos de escuchar? Habrá quienes busquemos alguna explicación lógica o científica para el suceso que acabamos de conocer, y quienes solamente nos dejemos llevar por la magia y el misticismo de las fechas de Día de Muertos. Reiteramos, lo creas o no, estas fechas también se prestan para reflexionar nuestro presente, luchar por nuestros objetivos y por lo que siempre hemos querido, pues todos tenemos claro que en algún futuro muy lejano será nosotros a quienes nos recuerden. Historia here.
2: Soy José Leopoldo Sánchez Brito, gerente de responsabilidad social del Grupo Estrella Roja y mi función principal es impulsar proyectos que enlazan a nuestra empresa con fundaciones de atención a la comunidad, programas de impacto cultural, apoyo al medio ambiente y contribución al bienestar de nuestros colaboradores. Hoy comentaremos acerca de la responsabilidad social que ha asumido nuestra empresa a lo largo del tiempo. Si bien el concepto de responsabilidad social es de mayor uso en México de unos 20 años a la fecha, podemos afirmar que desde su inicio Estrella Roja ha sido una empresa participativa por el bienestar de sus colaboradores y de la sociedad. Solo imaginemos que Estrella Roja nació justo al término de la Segunda Guerra Mundial, a la par que se creaba la ONU y en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos. Esto influyó en el desarrollo de lo que podría llamarse el humanismo y la filantropía de sus dirigentes y de la empresa misma desde su inicio. Tenemos testimonios de personas que hablan de que ante situaciones adversas, como por ejemplo un accidente carretero, la primera preocupación de la empresa era por las personas, pasajeros y conductores, antes que las pérdidas materiales. Es algo que hoy puede parecer obvio, pero definitivamente, define una filosofía de empresa. Y esa manera de ser social se reflejaba también en los apoyos que brindaba Estrella Roja en los años 50 y 60 a diferentes causas, como escuelas y orfanatos, religiosos, así como a maestros, deportistas y algunas campañas como la de la Cruz Roja. Con el equipo de colaboradores, siempre ha habido un sello de una empresa humanista que cuida a su personal. En años más recientes, hacia los años 90 y 2000, esto se ha materializado en mejoras a las instalaciones dedicadas a los conductores y al personal de oficina, así como una capacitación enfocada en el manejo defensivo y lograr un cero accidentes, así como las campañas de salud y el estímulo a la superación académica. Una base importante fue establecer nuestro Código de Ética y Conducta en el año 2009, poniendo las bases para trabajar en un clima laboral seguro y confiable. De cara a la sociedad, otras acciones han sido, por ejemplo, el apoyo que se da a los peregrinos que caminan o corren cada 12 de diciembre hacia la Villa de Guadalupe, o en las situaciones de desastre, la recaudación voluntaria de nuestro personal y transportación de víveres gratuita a poblaciones de damnificados, como lo han sido inundaciones y terremotos. Recordamos el día del terremoto de 1985, cuando las líneas de comunicación convencionales colapsaron en la Ciudad de México. Estrella Roja fue un medio de enlace ya que los conductores de nuestros autobuses se convirtieron en mensajeros para llevar y traer recados y avisos entre familiares de Puebla y de la Ciudad de México, mientras se normalizaba la situación días después. A partir del año 2016, se creó en Estrella Roja la Gerencia de Responsabilidad Social para dar estructura a esta serie de acciones que la empresa ya venía desarrollando e incorporar nuevos proyectos. Uno de estos proyectos ha sido brindar movilidad a la población vulnerable a través de fundaciones que atienden a personas con discapacidades, niños con cáncer, mujeres en situación de violencia, escuelas de educación especial, jornadas médicas de diferentes tipos, entre muchas otras causas. Y en particular, desde 2010, adoptamos a la Fundación Juconi, a la cual, además del transporte, hemos contribuido con recaudación de fondos en la que nuestros clientes y colaboradores ha tenido una actuación muy destacada, pues desinteresadamente han apoyado la causa de disminuir la violencia familiar y atender a la niñez y familias en situación de calle, logrando recaudar recursos con un valor de casi 4 millones de pesos en seis campañas. Esta participación voluntaria de nuestros colaboradores en esta y otras situaciones tienen un gran valor para la sociedad y Estrella Roja les reconoce y agradece. También es relevante la donación de 90 sillas de ruedas en tres campañas del programa de radio Suelta la Silla, incluyendo 19 sillas especiales para parálisis cerebral. En el año 2016 se conformó la Asociación Civil la Rueda Promotora Cultural, junto con Pintura Social, con el objetivo de hacer una aportación cultural con sentido social a la ciudad de Puebla. Y en cuatro años se han entregado más de 150 murales de arte urbano en los barrios del Centro Histórico y 26 autobuses de turismo intervenidos con arte, apoyando también a la comunidad de artistas urbanos, el turismo local, la seguridad y la economía de barrio. En 2018, la Rueda recibió el reconocimiento de CEMEFI como una de las mejores prácticas de responsabilidad social en México. Otro tema ha sido la contribución con el medio ambiente. Desde años atrás, Estrella Roja ha cuidado el consumo de agua para el mantenimiento de instalaciones. Por ejemplo, desde 1994, al construir nuestro taller y el encierro de Pedrera, se instalaron sendas cisternas para captar y aprovechar el agua de lluvia. También nos hemos propuesto mantener en lo mínimo posible la contaminación del aire a través del cuidado de los motores de nuestras unidades. El programa de consumo de diésel ha apoyado en este objetivo y en el año 2009 recibimos el segundo lugar del Premio Nacional de Ahorro de Energía. También se agrega el programa de uso de gas natural como tendencia para ir reduciendo el uso de diésel y hacer más sustentable nuestra operación en el mediano plazo. Igualmente se tiene control de los residuos tóxicos como combustibles quemados, llantas usadas y refacciones contaminadas, haciendo una disposición técnica sustentable y desde 2014 se ha alentado la separación y el reciclado de basura en nuestras instalaciones, reduciendo en lo posible nuestra huella de carbono. Toda esta serie de prácticas, entre muchas otras, han contribuido sin duda a que Estrella Roja ha recibido por tres años consecutivos la distinción de mejores empresas mexicanas. Y esto ha sido la responsabilidad social que le ha caracterizado a Estrella Roja. Y hasta aquí por hoy, continuaremos.
0: prevención. Mito o realidad. Cuando recibimos una fuerte impresión o un susto, nuestro organismo está expuesto y podemos enfermar. Existen un sinfín de creencias que relacionan a comer o tomar ciertas cosas después de un fuerte susto que supuestamente nos ayudan a evitar esto. Es por ello que nos hemos acercado al equipo médico GER para preguntar ¿Podemos enfermarnos por una fuerte impresión o susto? Muchas gracias, doctora, por ayudarnos a confirmar o desaparecer este mito.
3: Hola, Miguel. Muy buenos días a ti y a todos nuestros colaboradores que nos están escuchando. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. La pregunta que me haces es muy interesante. El conocimiento científico que se ha alcanzado en las últimas dos décadas ha permitido que los profesionales de la salud tengan mayor precisión en saber la función y mecanismo de acción de diversas enfermedades. Existen muchas creencias acerca de esto que me preguntas. Pasan por generaciones y continúan arraigadas en el inconsciente colectivo. Una de las enfermedades más comunes que se cree que es provocada por un susto o un enojo es la diabetes. La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes en personas adultas. Este tipo de diabetes obedece a diversos elementos o factores de riesgo que predisponen al individuo a desarrollar este padecimiento. Los especialistas de la Federación Mexicana de Diabetes indican que es probable que una persona no tenga algún síntoma previo, pero ya existe una falla o descompensación en el organismo. Y cuando se enfrentan a un estado de alarma, de estrés o cuando hay un una emoción muy fuerte, llámese un enojo, un susto o una impresión, el cuerpo produce hormonas como la adrenalina que actúan en contra de la insulina, lo que provoca que los niveles de glucosa se disparen. ¿Entonces me puede dar diabetes de un susto? A veces un susto o una impresión fuerte viene acompañado de un diagnóstico de diabetes. Cuando pasamos por un episodio de estrés, nuestro cuerpo libera una serie de hormonas que se conocen como contrarreguladoras. El principal efecto de estas hormonas es preparar el cuerpo para estar listo y alerta. El objetivo de estas hormonas es, como su nombre lo indica, contrarregular la acción de la insulina. Entonces, los niveles de glucosa aumentan. Ahora imagina que has estado viviendo con diabetes pero no te la han diagnosticado. Este tipo de sustos o impresiones ocasionarán que los niveles de glucosa cosa que previamente estaban elevados, se le ven aún más, ocasionando alguna sintomatología, y es cuando el paciente acude al médico y le dan el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El susto o la diabetes? Por todo esto que te comento, parecería que el susto o el disgusto han provocado la diabetes, pero es seguro que la diabetes ya estuviera desde antes del susto. Otro ejemplo, y que queda muy bien para este día de muertos, es el clásico Casi me da un infarto, después de que nos hemos asustado o hemos tenido alguna impresión fuerte. Aunque es muy poco frecuente, es cierto, un gran susto o un enorme disgusto desencadenan la liberación de muchas sustancias de estrés a la sangre. Esto se ha visto que podría relacionarse con lo que se denomina miocardiopatía de estrés. Dicha enfermedad comparte muchas similitudes con un infarto de miocardio, entre ellas el clásico dolor en el pecho y disminución transitoria de la contractilidad, o sea, la potencia del corazón, que quedaría algo así como si estuviera atontado. Se ha visto que se produce más cuando hay catástrofes naturales y guerras. En general, la disminución de fuerza contráctil es pequeña y siempre es reversible. En algunos casos más marcados y muy excepcionales, se ha asociado con el fallecimiento de los pacientes. Muchas gracias por brindarnos este pequeño espacio, Miguel, y nos escuchamos la próxima semana.
0: Muy buena información la que hemos escuchado por parte de nuestro equipo médico GER. Como siempre, poniéndonos al tanto de información veraz y oportuna mejor acudamos con los especialistas de la salud por un seguimiento médico. ¡Vamos a lo que sigue! Bienestar No existe el momento perfecto para compartir la noticia de alguna pérdida, sin embargo, es recomendable que los niños sean informados lo antes posible, dentro de lo razonable. Idealmente esperar hasta el final del día escolar. Lo que se quiere evitar es que nuestros hijos escuchen la noticia inesperadamente de alguna u otra fuente o que vean a un grupo de personas llorando o conmocionadas, lo que podría ser muy aterrador para él. Elija el lugar donde va a tener la conversación con cuidado. Compartamos la noticia con nuestros hijos en algún lugar donde él pueda sentirse libre de tener cualquier reacción, y eso probablemente no es en un lugar público. Tal vez quiera hacer que el impacto de la noticia no sea tan fuerte al compartirla en un lugar feliz, pero eso no hará que la noticia sea menos triste o difícil para los pequeños. Trate de usar un lenguaje directo y prepárese para dar una breve explicación de cómo o por qué ocurrió. Pero no tiene que entrar en muchos detalles. Es mejor dar poca información e ir agregando más detalles dependiendo de las preguntas que hagan y mantener las explicaciones más cortas, más simples y más directas. Las palabras que elija van a variar dependiendo de la edad y de la etapa de desarrollo del niño, pero los expertos están de acuerdo en que, independientemente de la edad del niño, existen ciertas pautas a seguir. Déjese guiar por el niño. El tipo de preguntas y preocupaciones que los niños tienen pueden ser muy diferentes a los de los adultos. Darles demasiada información puede abrumarlos. Es mejor dejar que hagan preguntas y luego responder de la mejor manera posible, y la más apropiada según su desarrollo. No se sorprenda si los niños pequeños están más preocupados por ellos, simplemente así es como ellos son. Estimule a los niños a expresar sus sentimientos. No intente protegerlos, ocultando su propia tristeza. Invariablemente, sabrán que algo está mal y esto podría hacerlos sentirse solos y confundidos. Ocultar su propio dolor también puede hacer que los niños piensen que la tristeza que están sintiendo es mala. Sin embargo, evite que los niños lo vean en sus momentos más devastadores, ya que pueden preocuparse por usted o sentirse inseguros. No trate de suavizar las palabras, evite frases como «fallecido», «se nos fue», lo perdimos. Los niños tienden a ser muy literales y este tipo de lenguaje les crea ansiedad, los asusta y a menudo los confunde. O a la inversa, puede llevarlos a creer que las personas que murieron volverán y que la muerte no es permanente. Mantenga la rutina tanto como sea posible. El proceso de duelo tarda un tiempo, pero los niños se beneficiarán de las rutinas y de saber que la vida continúa. Conmemorar a la persona que murió. Recordar es parte del proceso de duelo y de sanación. Esto puede ser tan simple como compartir recuerdos o mencionar el nombre de las personas que han muerto, para que sus hijos sepan que no está prohibido hablar de esas personas y recordarlos. También es importante no quitar las fotos durante un tiempo. Debemos de estar siempre listos para enfrentar este tipo de pláticas con nuestra familia, pues nunca estaremos exentos de hacerla. Aprovechemos siempre para estar lo más informados posible sobre el tema y cuidemos la salud mental de nuestra familia. Con esto, llegamos al final de nuestra edición especial de Día de Muertos. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.